0: В эфире программа Екатерины Шульман Статус. 27 часа и 4 минуты у микрофона Майкл Наки. Здесь в студии Екатерина Шульман. Добрый вечер. Добрый вечер. Можно не только слушать нас, но и смотреть на нас. И, конечно же, на нашу доску, которая сегодня полна всего вообще подряд, на YouTube-канале «Эх, Москвы» присоединяйтесь, ставьте лайки и все такое. А мы переходим сразу к нашей первой рубрике. Не новости, но события.
1: Итак, входим мы в летний сезон, в котором традиционно никакой учебной деятельности не происходит, но мы с вами в течение, по крайней мере, всего месяца июня совершенно точно работаем. О дальнейшем расписании занятий будет объявлено дополнительно.
0: Спрашиваете в Да
1: доски. Итак, несмотря на лето, количество э, значимых событий у нас не уменьшается, а тенденции, которые мы отслеживаем, остаются, в общем, теми же. В начале нашего сегодняшнего выпуска некоторое количество мелких организационных объявлений, касающихся тоже предметов нашего постоянного внимания, а именно нашего долгоиграющего, как уже стало понятно, проекта Не уважай, корыто. А, значит, у нас э, из, так сказать, свершившегося имеются два штрафа по 30 тысяч по этой новой статье, как мы Помним, инициированный сенатором Клишесом с группой других сенаторов и депутатов Государственной Думы, два гражданина Российской Федерации было оштрафовано на 30 тысяч рублей. Это минималка. А это. Да. Mm-hmm. Там, по-моему, там от десяти. Нет, там от десяти. Это не совсем не мало. Mm-hmm. А это, так сказать, посередине. Оно, что называется, могло быть и больше. Один у нас человек в Новгородской области э, сказочный, который, значит, назвал э, президента Российской Федерации сказочным э, некомпетентным руководителем. И э, человек в Ярославле, который ничего не писал, но опубликовал фотографию колонн, на которых э, на колоннах здания МВД э, была написана фамилия, совпадающая с фамилией действующего президента Российской Федерации и оскорбительный термин, обозначающий нетрадиционную сексуальную ориентацию. Оба судебных решения оспариваются, осуществляют э, юридическую помощь э, адвокаты, связанные с э, дружественной э, организацией «Агора», который руководит мой коллега по СПЧ, адвокат Павел Чиков. А в производстве, что называется, у нас еще несколько дел такого рода, из нового в Чите. Полиция Читы ищет человека, который на площади революции в центре города оставил надпись в черной краски. А, опять же, написав фамилию действующего президента Российской Федерации слово "вор". Три восклицательных знака, а также знак хэштега, что, видимо, по мнению полиции, это является особенно оскорбительным. Они его ищут, пока еще мы не нашли они его. В общем, может быть, они его и не найдут. Но если он объявится и выйдет на контакт какой-то с нами, то ему будет обеспечена анонимность и правовая помощь в случае, если она ему понадобится. Поэтому лучше, наверное, прийти сначала к нам, пока полиция не пришла к вам. Потому что, не потому что мы каким-то образом поощряем такого рода оценочные высказывания, а потому что нанесение надписей на асфальте а также игра в классики, в резиночки, в скакалочки не может быть предметом ни уголовного, ни административного судопроизводства. Не должно быть такой статьи в Капе. Именно поэтому мы занимаемся этими делами. А, на самом деле не только есть у нас статья новая в Кодексе об административных правонарушениях, но есть старая добрая статья 319, оскорбление представителя власти, которая всегда была в Уголовном кодексе. И, собственно говоря, когда мы с вами обсуждали законопроект Клишса, когда он еще был законопроектом, мы говорили о том, что он избыточен. Потому что соответствующая правовая норма есть уже в УК. По этой 319 статье у нас два новых дел. Это не входит в проект «Неуважай карито но я считаю своим долгом вас тоже об этом проинформировать. А первое дело в Екатеринбурге, оно интересно тем, что это первое уголовное дело по итогам протестов в сквере, протестов против строительства собора в сквере в Екатеринбурге. До этого там были административные дела, там были административные аресты, довольно многочисленные, 21 человек. В результате был арестован сроки им были в вышестоящей судебной инстанции сокращены. В общем, все они уже вышли. Сейчас у нас первое уголовное дело по этой самой 319-й статье. Идея состоит в том, что значит, житель Екатеринбурга по фамилии Мельниченко запечатлен на видеозаписи рядом с забором, которого уже нет в этом самом сквере. Он демонстрирует средний палец и в адрес кого-то произносит какое-то нецензурное слово. Предполагается, что таким образом он оскорбил полицейского. Сам Ленченко это все отрицает. Говорит, что полицейский был не в форме и вообще оскорблял его не он. И может, вообще он никого и даже не оскорблял, а просто смотрел куда-то вдаль в этот момент. Тем не менее, вот дело тут у нас имеется. Второе дело, свежее дело по 319-й, оно пока еще не открыто. Там проходит проверка. И мы чрезвычайно надеемся, что после проверки дело открыто не будет, потому что оно носит уже совсем идиотический характер. А происходит в Костромской области в городе Буй. Там местный житель записал видео, которое опубликовал у себя ВКонтакте. А там он ругает местного сети-менеджера по фамилии Ральникова, оскорбительным образом искажая его фамилию. А он это делает потому, что он возмущается плохим положением с канализацией в городе Буя. А вот теперь проходит проверка, не надо ли возбудить против него дело по 319 статье. Я на это хочу сказать вам следующее. Мы с вами тут отслеживаем, каким образом живет статья об оскорблении власти, которая в Кодексе об административных правонарушений. Когда люди что-то плохое говорят про президента Российской Федерации, то против них заводится административное дело. А вот как, значит, сити-менеджер города будет, так сразу и уголовное. Мне кажется, что тут какая-то...
0: Диспропорция. да.
1: Какая-то неадекватность. Нам возникает. обидно
0: за президента?
1: Нам как-то кажется, что местные власти избыточного мнения о себе. Они все думают, что их оскорбление стоит дороже, чем оскорбление президента Российской Федерации. Хорошо ли это? А может быть, им стоит подумать и не вести себя таким образом? Значит, От этих, скажем так характерных, но единичных дел, мы с вами переходим к одному из наших тоже постоянных и любимых сюжетов, а именно к региональным протестам. Смотрим мы за тем, что у нас происходит в Архангельске и в соседнем регионе в Республике Коми. Это антимусорный протест, который никуда не девается, ни к чему пока не приводит. Никакого разрешения там не видно, даже того промежуточного разрешения, которое случилось у нас в Екатеринбурге. Там его не видать. Что там делается? Там происходит некоторые такие вот стычки между протестующими теми, кто стоит там на вахте уже в течение более чем полугода и не дают эту стройку начинать строить и сначала чопом, как мы знаем у нас есть закономерность, сначала пытаются применять нелегитимное насилие, из этого ничего не выходит, потом наступает черед насилия легитимного и теперь уже ОМОН. значит там по-прежнему не произошло никакого радикального разгона, там вот это вот так сказать меренье силами продолжается, а значит сегодня там была не сильно хорошая ситуация, как бы вот такая очередная стычка, но с привлечением довольно большого количества людей. Там было около 60 активистов, которые стали прорываться через цепь охранников, потому что там опять стали огораживать эту территорию будущей свалки забором. И несколько десятков полицейских, которые стали их выдавливать в противоположную сторону. На сегодняшний момент там 7 задержанных, может быть, сейчас их уже и больше. Одновременно, например, 1 июня, двух накануне задержанных активистов до этого суд оправдал. То есть местный суд их просто взял и оправдал. Что не так часто бывает в нашем судопроизводстве. Это была статья 20.2К. Это нарушение порядка организации миссинг-демонстрации и нового массового мероприятия. Значит, их судили в местном районном суде и, собственно говоря, оправдали. А вообще, еще раз скажу, что характерная ситуация в Архангельске, в отличие от ситуации в Екатеринбурге, состоит в том, что местные там, в общем, в большей степени поддерживают местных. Региональные власти, понятное дело, защищают позицию Москвы, а местные не до такой степени. Это касается и администрации Урдома, это касается и местных судов, это касается и районных местных депутатов, которые тоже, скажем так, высказываются в пользу протестующих. Но местная да, дело.
0: поэтому так, приходится завозить. Поэтому приходится
1: понимаю. завозить ОМОН. ОМОН это не местная полиция, да, совершенно верно. Значит, там вот, так сказать, внутренний почвенный патриотизм является довольно сильным драйвером всего этого протеста. Значит, ну давайте напомним, что мусор, который надо туда предполагается завозить, это мусор московский, и земля, о которой, так сказать, по которой все это происходит, принадлежит РЖД. То есть там два интересанта. Это правительство Москвы, это российские железные дороги. Что интересно, это то, что во время всего этого противоборства никому из заинтересованных сторон не приходит в голову, что они людям должны что-то предложить. Я не хочу сейчас проводить, проводить безнравственную мысль о том, что вот давайте там вы всем там заплатите каждому активисту, чтобы он ушел домой. Но, понимаете, в чем дело? Интересанты это мегабогатые люди и структуры. Это вот всякие наши многочисленные э, российские миллиардеры, начиная от правительства Москвы и до, собственно говоря, руководства РЖД, и Чайки Ротенберги, и операторы этих технопарков, все это люди сверхбогатые, которые, устроив эту шалку, надеются стать еще богаче. И противостоят люди, которые там живут, и которые, в общем, не хотят, чтобы на них наживались, портили им жизнь и экосистему, и при этом вообще не предлагали им ничего взамен. Никаких предложений в принципе не поступает. То есть в качестве, скажем так, инструмента диалога с противоположной стороны только вот один обон.
0: А также школы, больницы бы предложили, что-нибудь
1: такое хотят. Много есть вариантов, если вы миллиардер, и особенно если вы компания миллиардеров, которые хотят стать еще большими миллиардерами в результате некой операции. Им, конечно, трудно уместить в свою голову, что им нужно торговаться с людьми, которые, до такой степени, беднее и слабее их. Потому что на их стороне не только деньги, но и властный ресурс и ресурс правоохранитель. Не по понятию. Тем не менее, опыт Екатеринбурга и многих других регионов России, в которых происходят протестные действия, должен был бы уже научить людей, что вот это вот движение на пролом, даже если ты очень богатый и очень могучий и из Москвы, оно не то, чтобы всегда окупается. Да, было много случаев, когда это окупалось, люди затыкались и удавалось сделать то, что так сильно хочется сделать и, соответственно, еще больше, еще радикальнее разбогатеть. Но времена меняются. Мы сейчас с вами поговорим о том, как меняется общественное мнение, например, что тоже влияет на все происходящее. Так вот, может быть, как-то немножко перестроить свою голову и подумать, какая может быть здесь переговорная позиция с точки зрения каких-то предложений, с которыми можно прийти, а не просто только побить людей. Потому что, значит, одновременно с протестами в Архангельске и на самом шисе Потому что в Архангельске происходят митинги за митингами, довольно многочисленные для этого не такого большого города. Значит, у нас прошел на прошлой неделе митинг в Коме. Это Сыктывкар, столица, собственно говоря, республики Коми. Там по разным подсчетам, как всегда, значит, от 7 до 10 тысяч человек. Причем 7 тысяч – это официальные цифры.
0: Значит, Больше, чем в Москве, насчитывают на большинстве мест. Знаете
1: что, Десять тысяч – это и для Москвы. А в пересчете пропорциональном на количество людей в Москве, это как если бы в Москве вышло 180 тысяч. Это гигантский митинг. Говорят, что это крупнейшее вообще массовое собрание в Сыктывкаре, которое там когда бы то ни было происходило. Вы про это что-нибудь видите в федеральных новостях? Вот, наверное, вы не видите про это ничего в федеральных новостях. Тем не менее, это серьезное дело. Еще раз повторю, это соседний регион. То есть эта проблема захватывает два региона, а не только один. Это уже не похоже на локальный такой вот совсем местный протест, который волнует только тех людей, которые непосредственно рядом там живут. Рядом с шийцем никто особенно не живет. Это довольно пустое место. Тем не менее, люди воспринимают эту землю как свою и, соответственно, приезжают туда из других населенных пунктов. Поэтому проблема-то есть. А теперь по поводу того, кто знает о протестах, кто о них не знает, и каким образом люди об этом узнают. Значит, по опросам Левады. У нас с вами О это данные за конец мая, последние, последние пять дней мая, о протестах в Екатеринбурге. Значит, знала, слышала, что-то слышала, 42% опрошенных, 17% внимательно следили. О протестах в Архангельске 27% слышали, 8% внимательно следили. Это при том, что нет никакого. Покрытие, говорят медийные люди, на федеральных телеканалах. И это довольно высокая, так сказать, степень. Ну, например, для примера я вам скажу, что по тем же данным Левада на 2017 год, середину 2017 года, то есть два года назад, 46% опрошенных не знали, кто такой Алексей Навальный и чем он занимается. Что произошло за эти годы? За эти годы произошло и продолжает происходить перетекание аудитории из телевизора в интернет. На этот счет у нас тоже есть, что называется, подогнали нам последних интересных данных. Значит, города с населением выше 100 тысяч человек, аудитория старше 12 лет, ежедневно в интернет заходит 75%, ежедневно включает телевизор 70%. То есть больше людей в крупных городах заходит в интернет каждый день на ежедневной основе, чем смотрит телевизор. Значит, аудитория телевизионная – это аудитория 45+. Чем моложе возрастная страта, тем больше будет преимущество интернета перед телевидением. Это, в общем, не тенденция вчерашнего дня и даже не тенденция позавчерашнего дня. Это происходит в В течение последних 10 лет уровень проникновения интернета у нас чрезвычайно высокий. Мы в этом смысле такая типичная страна второго мира, которая там не везде было стационарное телефонное оборудование, но зато мобильный интернет пришел практически везде. Поэтому у нас с вами интернет – это могучая сила. Соответственно, люди знают о протестах. Далее, опять же, опираясь на данные Левады, доля респондентов, которые готовы высказали готовность протестовать. Значит, у нас 27% сейчас. При этом это больше, чем доля людей, которые считают протесты вероятными. Таковых у нас 26%. Например, в июле 2018 года, когда на пике было было возмущение пенсионной реформы, таких было 41%. Значит, нам эти цифры зачем нужны? Готовность протестовать не коррелирует напрямую с, собственно, реальным участием в протестах. Многие люди, которые говорят о своей готовности, никуда не пойдут. Многие люди, которые не говорят о своей готовности, когда начнет что-то происходить, сходить, пойдут и примут в этом участие. Потому что не существует готовности к протесту отдельно от повода. Никто не готов протестовать просто так. А когда начнется какая-нибудь заваруха, люди, которые и не предполагали, что они собираются в чем-то таком участвовать, все-таки поучаствуют.
0: То есть, что есть наверняка в том же, если бы их спросили до того, как конечно, это все началось, они бы сказали...
1: Скажет... Конечно. А что Кто протестует и на что
0: Майдан? Нам не нужен. Конечно. А вот, как коснулась... а вот
1: когда, когда случилось, тут-то оно все и случается. То есть, протестная готовность нам важна не в качестве показателя реального числа, участников протеста, который случится, а в качестве отражения общественной атмосферы. То есть, когда люди говорят, да, вообще, вот, надоело оно все, пора возмущаться. Они имеют в виду, что, в принципе, вокруг них вот такая вот обстановка. Вот она, собственно говоря, такая. На прошедшей неделе, собственно, само опросное дело и техника социологических опросов стало предметом повышенного общественного внимания, поэтому мы вот тут да. с вами тоже должны, да, немножко рассудить об этом и как-то вот разъяснить матчасть, как это называется. Что у нас случилось? А, значит, у нас э, рейтинги, обобщенно выражаясь, э, которые публикуют в ЦУМ, рейтинги э, доверия одобрения президента до такой степени стали сгибаться вниз, что это уже нельзя было не заметить, и э, пресс секретарь президента Песков задал вопрос. Как так может быть, что у нас э, рейтинги электоральные снижаются, а рейтинги доверия тоже снижаются, а рейтинги одобрения не снижаются. Как же так?
0: Значит,
1: смотрите. Мы как это специально, не суть. специально суть. Сейчас расскажу. Для нашего слушателя Дмитрия. Мы сейчас разъясним это сову. Это, в общем, с первого взгляда сложно, но если вникнуться, то просто. И дальше мы расскажем, что сделал в, ЦОМ в этой тяжелой ситуации. Как он, он сказал,
0: есть. Сейчас разъясним.
1: Не совсем. Нет, это не тоже не совсем так. Значит, слушайте. Как все это выглядит? Существует три разновидности того, что мы называем в бытовой речи рейтингом президента. Существует электоральный рейтинг. Ответ на вопрос, проголосовали ли бы вы за этого человека, если выборы состоялись в следующее воскресенье. Существует рейтинг доверия. Доверяете ли вы такому-то? Существует рейтинг одобрения. Одобряете ли вы деятельность такого-то на его посту? электоральный рейтинг в условиях отсутствия выборов. Сейчас я не имею в виду философский наши выборы, не выборы, а просто в ближайшее воскресенье никаких выборов не будет происходить, все об этом знают. В этих условиях электоральный рейтинг отражает а, ощущение граждан, точнее говоря, респондентов, потому что многие граждане отказываются вообще отвечать на какие бы то ни было вопросы, но вот те, кто согласились, а, хотят ли они, чтобы это продолжалось? Вот санкционируете ли вы мысленно продолжение текущей ситуации? Вот что говорит нам электоральный рейтинг. Рейтинг доверия показывает нам эмоциональное отношение. Вот Верите ли вы, вот доверяете ли вы этому человеку? Рейтинг одобрения, это не просто рейтинг одобрения человека, это рейтинг одобрения должности. Он отражает некоторое признание реальности. Признает ли вы такой вот президентом? Ну, работает он президентом, да или нет? Ну, да. Это один, так сказать, одна часть вопроса. Вторая часть вопроса состоит в следующем. Два из этих трех рейтингов, а именно электоральный и э, рейтинг Доверие. Можно задавать в открытой вопрос форме, можно задавать вопрос в форме закрытой. Что это такое? Можно спросить человека, кому вы доверяете вот вообще из политиков? И дальше ждать, когда он вспомнит кого-нибудь. И никому не вспомнит, скажет, никому я не доверяю. А можно предлагать ему фамилии и говорить, вот этому доверяешь? или не доверяешь. То же самое можно делать с электоральным рейтингом. За кого бы вы проголосовали в ближайшее воскресенье, если бы были выборы президента? Это один вариант, это открытый вопрос. И закрытый вопрос. Проголосовали бы вы за Иванова, если бы завтра были выборы. Что делает ВЦОМ? ЦОМ с 2006 года задает вопрос о доверии в открытой форме. И у них люди все реже и реже называют фамилию действующего президента. Дальше Кремль начинает удивляться. Этому обстоятельству. Как же так? А вот смотрите, рейтинг одобрения у нас достаточно высокий. Это правда. Рейтинг одобрения, еще раз повторю, один из трех, где нельзя задавать вопрос в открытой форме, потому что нельзя спрашивать об одобрении никого, ли кого-нибудь. кого-нибудь, кто занимает должность президента. Только один человек занимает эту должность, поэтому это по необходимости закрытый вопрос. И там действительно результаты были, в общем, я бы сказала, радующий глаз, хотя динамика... Такая же, как по всем трем остальным.
0: Настораживаешь.
1: Значит, а он не знаю, кого настораживает, кого радует. Меня вот что тут, так сказать, интересует сказать. Те люди, которые занимаются анализом социологических данных, вообще никогда ни на какую цифру само по себе не смотрят. Не надо молиться на показатель. Надо смотреть только динамику. Сама по себе, еще раз повторю, цифра ничего не обозначает. Важно, что было вчера, позавчера, три дня назад. Поэтому так важны ряды данных. Сейчас хочу похвалить ЦИОМ, который никто не хвалил, я думаю, что уже довольно давно. Вот вы сказали, что ВЦИОМ после, так сказать, грозного оклика из Кремля взял под козырек и сказал, хорошо, сейчас все поправим. Что сделал ВЦИОМ? Он не сказал,
0: поправим, сделаем. Это
1: трушка. Он сделал ВЦИОМ? Он взял и наряду со своим вопросом о доверии в открытой форме стал задавать вопрос о доверии в закрытой форме. Доверяете ли вы такому-то? Таким образом, у них немедленно этот вопрос о доверии слился с ответами на вопрос об одобрении деятельности на должности, который был до этого, вообще-то говоря, и без этого уже был. При этом, за что, собственно, я хочу их похвалить, открытый вопрос у них остался. Они не стали ломать свои ряды данных. Понимаете, э, в целом, да, все понимают, что такое ВЦИОМ. Это государственная структура. Там не для того. Много лет назад меняли руководство и выгоняли оттуда Бориса Левадова со всей его командой, чтобы они потом независимой социологией занимались. Но в целом, как и многие наши структуры, это большая организация, в которой работает много народу, большая часть из которых настоящие социологи. Поэтому сказать, что вот они все рисуют из головы свои результаты, нельзя. Это неправда. Они делают странные удивительные вещи. Вроде этого знаменитого предновогоднего вопроса в Крыму насчет того, значит, согласны ли вы чтобы вам выключили электричество. Или вы, или вы, или вы, значит, или э... вы, или вы шпион. Да. А вот такой, вопрос, по телефону 31 декабря, в общем, ужас какой-то был, полный ужас. Настоящий Это социологи. все понятно. Но наряду с этим они делают настоящие исследования. Поэтому для них прекратить задавать вопрос в одной форме и начать задавать вопрос в другой форме, это как, ну я не знаю, это как во время блокады съесть коллекцию семян. Селекционных, которые ты, так сказать, должен хранить. А ты все-таки не захочешь это делать, пока ты не доведен до последней крайности. Они еще не дошли до последней крайности.
0: Доведен Поэтому... громоотвод такой.
1: Правильно. Они на самом деле просто дублируют теперь этот самый свой вопрос об одобрении должности, вопросом о доверии с закрытым списком. Ну и хорошо. Значит, кто хочет успокаивать себя этой прекрасной циферкой, может успокаивать себя этой циферкой. Если вы зайдете на сайт в целом вы увидите открытый вопрос, и вы увидите снижение с 31% до 30% на 1% пункт за предыдущую неделю, когда, собственно, весь этот скандал уже происходил. Поэтому тут как-то раз, два, три, ничего не произошло читайте только заголовки, заходите на сайты социологических служб, там богатейший материал. И еще раз повторю, смотрите на протяженные ряды. Это самое ценное. Самое важное – это динамика, а не цифра на сегодняшний день. Это что касается социологии. Надеюсь, хоть кому-то стало хоть чего-то ясно. Несколько а, законотворческих новостей, как ни странно, а, в некоторой степени даже хороших. Значит, во-первых, мы с вами в прошлом выпуске говорили о а, проекте, разработанном развитии, который запрещает передачу третьим лицам, запрещал бы передачу третьим лицам данных из Единого государственного реестра недвижимости. Мы тогда говорили, что это уже вторая попытка закрытия ЕГРМ. От Навального? Для, ну, да. От это Навального, поражен. да. да и, может быть, каких-то подобных расследователей. Предыдущая была предпринята ФСБ и не удалось. Значит, это была предпринята Минэкономразвитие, мы его еще стыдили в эфире. А в прошлый раз и призывали всех наших слушателей идти на сайт regulation.gov.ru и ставить дизлайки, ну или, может, лайки, ну, вообще, заходить на этот сайт, на страницу этого проекта, который, будучи на начальной стадии своей разработки, пока еще вывешен там для публичного обсуждения. Всем рекомендую сайт regulation.gov.ru. мы о нем неоднократно говорили. Победили? А Предварительно победили. Значит, больше 400 дизлайков.
0: Черепашку задавили?
1: А, вот пока черепашка мягкая, ее надо, да, надо ее с хрустом раздавливать. Потому что на самом деле, еще раз это не черепашка, это крокодил. Что сделал Минэкономразвитие? Хвалим Минэкономразвитие. У нас сегодня такой выпуск, мы всех хвалим. Кто это заслужил своим хорошим поведением. Они текст переменили, а переработали законопроект, Старый убрали, новые вывесили. Теперь у них, значит, там штрафы. За Это вообще все поправки в Кодекс Инверситетных Правонарушений нашли. У них там теперь штрафы за продажу этих данных, за создание зеркальных сайтов, которые за деньги продают эти справки. Это тоже не то, чтобы очень блестящая идея. Значит, ну, продавать то, что можно получить бесплатно, это может быть не самое выгодное коммерческое так сказать, предложение. Но если люди готовы платить за эти справки, значит, им быстрее и удобнее получать их там, чем на EGRN. Почему это надо запрещать, мне непонятно. Но по сравнению с тем, что было, это, в общем, наверное, шаг вперед. Поэтому дизайки работают, хождение на регуляйшн работает. Чем раньше вы спохватились, тем больше у вас шансов прекратить какую-нибудь плохую законодательную инициативу. А еще у нас была хорошая законодательная инициатива, которую, если вы помните, мы призывали, наоборот, поощрять и писать в Государственную Думу, что ее быстрее принимали, потому что она застряла после первого чтения. Она у нас за прошедшее время прошла второе чтение и третье, и подписана президентом, и вступит в действие. Это поправки закон о врачебной помощи, которые делают обязанностью, а не только возможностью, а обязанностью руководства медицинских организаций обеспечивать доступ родственников в э, реанимации. Значит, теперь все у нас по закону обязаны вас пускать в реанимацию к вашему близкому человеку. Это подписано президентом, закон о охраны здоровья. Значит, вот такой вот хороший есть, у нас законопроект. То есть, еще раз повторю, раньше, это, раньше это зависело да. от администрации. Они могли это обеспечивать, могли не обеспечивать. Теперь это, еще раз повторю, их обязанность по закону. Проект был внесен большой группой депутатов, в основном членов Комитета по охране здоровья, а также членов Совета Федерации Лаховой. Им всем выражается нами в эфире благодарность.
0: Да, это программа «Статус». Екатерина Шульман, Майкл Наки. На ютуб-канале Москвы идет трансляция. Подключайтесь туда. И вообще запомните, регуляшнгов там мы ставим дизлайки, а здесь, на их Москвы программе «Статус» мы ставим лайки. А,
1: не перепутайте.
0: Не перепутайте, и тогда все будет хорошо работать. Мы сейчас сделаем перерыв на новости, затем, вернемся. К программе статус Шульман.
1: Программа Екатерины Шульман. Ведущий:
0: Екатерины Ведущий: Статус, в эфире программа Екатерины Шульман Статус 21 час 34 минуты. Программа «Статус». Мы с вами у микрофона Майкл Найки и Екатерина Шульман здесь со мной в студии. Здравствуйте а, еще раз. На канале «Эх, Москвы» идет трансляция. Можно смотреть на нас, можно смотреть на доску за нами. Там очень красивая некая бутылка с тряпочкой огнем, предваряющая нашу следующую рубрику. А к ней, собственно, прямо сейчас и тогда и перейдем.
1: Азбука демократии. Как ни была обширна и богата буква «П», на которой долгие месяцы мы тут с вами э, сидели, даже она завершилась. Хотя, на самом деле, не без грусти я с ней расстаюсь, потому что некоторое количество терминов там еще осталось. Ну, например, там перестройка, скажем, плюрализм, паспорт. Но надо двигаться вперед, поэтому букву «П» у нас сменяет следующая буква алфавита. Какая? «Р». Правильно, совершенно верно, буквально. И сегодняшний наш термин – это радикализм и радикализация. Значит, мы с вами поговорим о радикальности как явлении, о том, что это такое, откуда оно берется, и о процессе радикализации, таком довольно хорошо и подробно изученном политической наукой, о факторах, которые его движут, и о других, которые, наоборот, не имеют с ними никакого отношения. Как всегда, начинаем мы с этимологии. Корень у нас латинский, так что термин почтенный. Корень радикс обозначает, же, корень обозначает, знаете что? Да. Корень. <свят> как это прослушайте еще раз этот момент. И вам, может быть, хоть что-нибудь станет понятно.
0: Корень это корень.
1: Радикалис по латыни коренной. Вообще наиболее адекватный русский перевод термина радикальный это коренной. Под радикальностью в политическом контексте подразумевается действие или риторика. Политическая платформа или запрос на решительные, базовые, коренные, еще раз повторю, изменения. То есть радикальные действия – это совокупность действий, направленные на изменение основных институтов политической системы, либо самой этой системы. В этом смысле слово «радикальный» как термин может быть сравнимо с термином «революционный». Что характерно для радикалистского мышления, для радикальности как таковой? Ну, для нее характерно то, что называется философией философии манихейства. То есть разделение всей окружающей реальности на плохое и хорошее, на черное и белое. При этом сам радикал себя относит, естественно, к белому. Характерен для радикалистского мышления также и... Презрение, пренебрежение, отторжение от существующих институтов и установок и стремления к их, собственно говоря, коренной переработке. Является ли радикальность обязательно насильственной? Если вы придерживаетесь радикальных то есть взглядов, ведущих вас к коренному изменению реальности, будете ли вы обязательно пользоваться инструментами насилия? В общем, наверное, можно себе представить программу радикальных реформ без насильственных методов. Но довольно-таки часто. В большинстве, скажем так, случаев, вот этот вот радикальный взгляд на действительность, как на нечто, что бывает либо плохим, либо хорошим, текущее положение вещей рассматривается как однозначно плохое и подлежащее перепрограммированию, переустановке, переизобретению и вообще изменению, то, наверное, да, вы скорее будете склонны к тому, чтобы методами действовать насильственным, потому что зло, если вы рассматриваете какую-то часть реальности как однозначное зло, наверное, оно заслуживает того, чтобы быть уничтоженным насильственными методами. Всем же от этого станет лучше, как-то если все хорошие люди убьют всех плохих людей, вот тут-то счастье, собственно говоря, и нас.
0: Дегуманизация, такая, если речь идет о людях.
1: А, да, возникает такое, скажем так, явление. Из этого не следует, что не бывает ситуаций, в которых необходимы коренные, переводя с латыни, перемены. Еще бы. Таких ситуаций в истории человечества возникало довольно много. Впервые в политическом контексте слово радикал и радикальный было употреблено в конце XVI века в британском парламенте. Там, кстати говоря, и шла вот интересно, радикализм, как обычно, одного века это мейнстрим следующего. А, значит, радикальная первая, так сказать, употребленная в этом смысле радикальная реформа была предложена членам палаты общин знаменитым таким британским политикам Чали. Карлзен Джеймсом Фоксом, который много десятилетий на разных позициях находился в парламенте. Вот он такой первый, первый так сказать, радикал. Его радикальная реформа была реформой электоральной системы, которая предполагала всеобщее избирательное право для мужчин. Значит, в нынешнее время это не то, что вот как-то вот радикально, это радикально в другую сторону. Это да, теперь выглядит бы как радикально-консервативное предложение. Тем не менее, тогда он был страшным радикалом, практически революционером, и его, значит, заткнулись его предложениями довольно быстро, потому что год это был 1797-й. А чем тогда пугали людей в 1797 году, которые хотели что-то поменять, догадайтесь. Что было Майданом 1797 года?
0: Прошу, что вы? Я, я уже ответил на вопрос про букву. Вообще да,
1: мы не будем, не будем <свят> требовать от вас чего-то еще. Французская революция, разумеется, ужасами террора. Впервые, кстати, именно в политическом контексте слово террор. Применилось как раз к кикабинским этим мерам. Они действительно были чудовищны, когда мы до этого дойдем. Я вам про них расскажу. Там ужас, что творилось на самом деле. Сейчас это все историческим туманом немножко подернулось. И нам кажется, что это какая-то красивая история. Ничего красивого там на самом деле Ничего не было. Это была что? кровавая баня. А,
0: Причем вот. несколько раз. Мы ну, сейчас не об этом. Да, потом вернемся к этому Итак,
1: Значит, надо иметь в виду, что нынешние радикалы это, еще раз повторю, завтрашние политические пенсионеры, а послезавтрашние опять радикалы, но с другой стороны. Вот относительно другой стороны, что еще важно? Обычно радикализм ассоциируется больше с левой частью политического спектра. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, откуда взялись левые и правые части политического спектра, и вообще отличаются ли они чем-нибудь между собой, и о том, как возникает вот эта вот подкова, в которой крайне левые и крайне правые между собой совпадают. Но радикалы обычно как бы вот бывают левые. Хотя не обязательно. Может быть, так сказать, политическая радикальность и с правой стороны, но ее обычно называют реваншизмом. Термин этот, как и термин реваншизм, естественно, употребляется в ругательном смысле. Им плюются друг в друга политические оппоненты. Никто не хочет Особенно быть радикалом, хотя, еще раз повторю, в те поры, когда этот термин только возникал, в нем еще не было вот этого вот нехорошего оттенка. Но потом довольно быстро он появился. Те, кто предлагает реформы изменения, регулярно обвиняют в том, что они хотят поломать систему, вернуть ее в хаос и устроить тут опять же вот, значит, кровавый пожар революции время от времени кровавого пожара и возникает. Но, как мы видели по тем примерам, которые рассматривались в нашей программе, чаще всего он возникает не от того, что кто-то предложил слишком радикальную реформу, а от того, что кто-то слишком долго сопротивлялся неизбежным изменениям, и реформу эту вовремя не провел. А потом уже она ему пала на голову в гораздо более отчаянной форме, чем хотелось бы. Поэтому начинать надо пораньше. В частности, с, например, всеобщим избирательным правом. Или хотя бы с снижением барьеров к участию в выборах. Лучше как-то вот самому это сделать, не дождавшись, пока это революционные массы сделают за тебя. Что еще важно понимать про радикализацию? Радикализацию как процесс, который работает в группах. Каким образом? Какая-нибудь партия или какая-нибудь там общественная структура из мирной, открытой и направленной на преобразование общества к лучшему, становится радикальной, экстремистской и вообще террористической довольно часто. Какие механизмы к этому приводят? Значит, последовательность событий тут обычно следующая. ну, Бывают структуры, которые основаны первоначально на некой человека-ненавистнической, экстремистской идеологии, которая, в принципе, предполагает, что есть вот люди плохие, которых надо всех убить, а есть люди хорошие, которые должны заняться очисткой земли от плохих людей. Этим не надо радикализироваться, они такие были, что называется, сначала. Но гораздо чаще структуры проходят этот путь. Каким образом? Радикализации способствует изоляция от легальных политических процессов. Если вы не имеете возможности участвовать в законных, публичных обсуждениях своих идей, выборах, э, медиа, опять же там общественной деятельности. Если вас начинает внешняя среда изгонять и преследовать, если закон начинает вас каким-то образом обижать, то через очень короткое время вы понимаете, что если закон против вас, то для вас соблюдение закона тоже не обязательно. Это очень простой шаг. Его очень легко сделать. Но это первый шаг в бездну радикализации. Что происходит дальше? Дальше структура начинает подвергаться эрозии. Те, кто не готовы жить на таком вот полулегальном или вовсе нелегальном положении, начинают уходить. Образуется радикальное ядро. Остаются те, кто готовы или хотят, или даже стремятся и новые приходят, которые именно к этому стремятся, быть вот таким вот подпольным революционерами. Таким образом, наши с вами структура, в которой были умеренные, крайние и еще были крайние, очищаются от умеренных, в ней остаются только крайние. Теперь они это, так скажем, новая норма. Хотя до этого они были маргиналами. После этого У вас начинает образовываться свой мартиролог, то есть список мучеников, каких-то ваших соратников, которые от властей пострадали. Это совершенно реальные страдания, это не то, что вы их выдумываете, но они начинают в ваших глазах оправдывать любые ваши последующие действия. Вообще агрессивные действия насилия почти всегда в глазах насильника являются ответом на нанесенную ему обиду. Кого не спроси мужа, который убил жену, террориста, который кого-то там взорвал. Никто из них не рассматривает себя как агрессора. Все они защищались от чего-то плохого, от какого-то зла, которое им предварительно было нанесено. Любой террористический акт будет оправдываться тем, что вот до этого наших там товарищей единоверцев кого-то там еще убили где-то в другом месте. А вот эта там э -э -э жена или любовница, она плохо со мной разговаривала. И вообще тоже меня там обманывала. То есть агрессор в своих собственных глазах всегда защищается. Значит, вот И так у нас образовалось радикальное ядро. Радикальное ядро действует все более и более радикальными методами. Внешняя среда, к ней все враждебнее и враждебнее к ним, к этим методам. Соответственно, процесс радикализации идет вот таким вот ступенчатым образом. Всякая ли организация таким образом становится террористической? Является ли терроризм непременным следствием? Не обязательно, но, что называется, это логично. Что не является... Фактором, способствующим радикализации, вопреки тому, что часто думают, бедность не является. Никакой корреляции между бедностью и экстремизмом самой по себе нет. Тяжелая экономическая ситуация может людей подталкивать к тому, что они, например, протестуют. Но если мы посмотрим на тех, кто реально совершает теракты и состоит в действительно экстремистских организациях, планирующих и осуществляющих насилие, не тех, кто в чатах общается между собой. А те, кто действительно что-то делает нехорошее.
0: Или кто создает, например, террористическую организацию, ну, взять того же самого Бен Ладена, тоже не, самый бедный не человек. бедные
1: люди, не темные люди, это люди с образованием, это люди, которых вовсе не нищета считай голод привели в эту организацию. И второе, нет никакой корреляции между участием в террористических актах, даже самоубийством, так сказать, вот этим вот террористическим способом и каким-то психическим заболеванием. Вообще люди с ментальными нарушениями становятся жертвами преступлений. Они совершают преступления. Преступления совершают, к сожалению, нормальные люди совершенно здравые, доведенные своей логикой до того, что им кажется необходимым сделать именно это. Те э, террористы, в том числе террористы-самоубийцы, которых удалось отловить и, что называется, исследовать, абсолютно не являются никакими, как это называется, так сказать, в быту сумасшедшими. Значит, они не являются шизофрениками, они ничего не валицинируют, они не наркоманы. Они вот додумались до такого их убедили в том, что так надо поступать. Они находятся в среде людей, которые считают, что так поступать надо и правильно. Они живут в своем информационном пузыре. Что спасает от радикализации? Ну, мы с вами перечислили те факторы, которые способствуют. Соответственно, сменив знак, вы можете перечислить сами те факторы, которые препятствуют. Первое лекарство от радикализации – это кооптация. тоже популярный в нашей программе термин. Вовлечение, вовлечение в публичную жизнь, вовлечение в общественную деятельность, участие в легальных политических процессах делает из радикалов не радикалов. Значит, если люди имеют возможность, например, участвовать в какой-нибудь избирательной кампании, лучше всего, конечно, местные. Мы всегда больше любим местные муниципальные выборы. То они не могут выйти к людям с избирательной программой «Давайте все взорвем». Они по необходимости становятся более умеренными в своих публичных высказываниях. При этом в массовом сознании, кстати, выглядит все наоборот. Кажется, что предоставив платформу каким-то там нехорошим людям, мы тем самым их эти радикальные идеи сделаем более популярными. Нет. Мы сделаем их идеи наоборот. менее радикальными. А уж если они на свое несчастье куда-нибудь еще и выберутся, то там от них весь радикализм просто из них вымоется довольно быстро.
0: Под грузом насущных проблем, все которые придется знают, решать. Все знают
1: известную фразу, что у власти левые правеют, правые левеют. Понимают я обычно в том смысле, что люди как-то вот продают свои убеждения за долю власти. На самом деле нет. Находиться во власти, опять же, особенно если у нас демократическая система, которая никому не отдает всю полноту власти, а только ее распределяет, так вот получив свой маленький кусочек влияния, ты не становишься властелином мира. А ты оказываешься в плотной сетке в матрице, соединенной с множеством, не просто в одноуровневой сетке, а в многоуровневой сетке. Не только по по вертикали, но и по горизонтали, по нескольким горизонталям. Ты оказываешься связан с большим количеством людей, которые тоже что-то хотят своего, преследуют свой интерес. И ты вынужден с ними кооперироваться, конкурировать с ними, с ними всячески сотрудничать. И тут, еще раз повторю, вся твоя радикальность на этом жарком солнце выцветает. Радикальность процветает в подполье, в темноте, в изоляции в изоляции информационной, в изоляции организационной. Поэтому. Публичность и вовлечение, солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Таким образом, радикалы лечатся. Особенно молодые радикалы любят быть молодыми, а молодые люди очень хотят в чем-нибудь участвовать и испытывают фрустрацию, когда их ни в чем участвовать, не пускают. Тогда они начинают записываться в разные террористические группировки. Вместо этого, опять же, скажем, мы, повторяем наш любимый тезис, всем им надо баллотироваться в муниципальные депутаты. Это гораздо более здоровое и, я бы сказала, энергосберегающее и полезное занятие. Как говорил Александр Иванович Герц, ничто так не бережет юношество, как сильно развитый общественный интерес. А у нас считается, что нужно как-то предохранять людей от того молодых, от того, чтобы они на митинги ходили. Да их вообще гонять туда надо, может быть, хвостиной, потому что там они будут общаться с другими людьми, научатся себя вести на публике и приобретут тот общественный интерес, который хранит их и от аддикции, И от аутоагрессивного поведения, и от суицидальных мыслей, которые возникают в одиночестве. И от радикализации, которая возникает в изоляции.
0: Вместо терроризма – политическое участие. Вот наш выбор.
1: Митинги и выборы.
0: Голосуйте. Переходим к следующей рубрике. Отцы великие теоретики и практики. 21 час 49 минута, и у нас рубрикации. Кто же там сегодня?
1: Сегодня у нас человек, который, я бы сказала, первым сделал протест гламурным. Радикал, который был одновременно поп-звездой. Такой вот, я бы сказала, шаловливый миллионер, на нынешние деньги так просто миллиардер, который решил поучаствовать сначала в политической жизни внутри своей страны, а потом и в международной политике, в том числе и в международной военной политике. Прославился он не то чтобы этим, но тем не менее для нас важен именно этот аспект его деятельности. Наш сегодняшний герой это Лорд Байрон Джордж Гордон Байрон, британский поэт лорд и, соответственно, по происхождению член палаты Пэров, а также участник греческой войны за независимость. Мы сейчас, еще раз повторю, не рассматриваем его как э, поэта. У нас есть другие, может быть, даже любимые, более любимые поэты той же эпохи. Это вообще был век действительно выдающегося расцвета британской художественной литературы, в особенности британской поэзии. Были там люди типа Джона Китса, которые превосходили а по степени своей, как нам кажется, поэтической одаренности Байрона. Но Байрон был поп-звездой. Он был не первый аристократ, который высказывал радикальные взгляды. В начале Французской революции мы помним в Генеральных Штатах, прям вот мы хорошо их помним, видим перед собой как сейчас, разных там монмаранти, которые отказываются от феодальных привилегий, предлагают всякие там, опять же, радикальные уравнительные реформы. Филипп Орлеанский становится Филиппом Эгалете, то бишь берет себе фамилию, в качестве фамилии слово равенство. Это само по себе не то, чтобы новость. Но Вайрон действительно был такой первый поп-иконой начала XIX века – это время формирования того, что потом стало массовой культурой. Массовая, она, конечно, не очень массовая, потому что грамотных было не так много, но грамотных стало больше в это время, и книгопечатание развелось, и очень сильно развился информационный обмен между, естественно, только развитыми европейскими странами. Был более или менее единый язык – это французский. Была достаточная легкость в доставке всяких... Печатных материалов по континенту и вообще между вот этими самыми странами Европы. Поэтому то, что происходило там в Англии, Франции, Германии, России, становилось известно. Англия, Франция, Германия, России. То есть они друг о друге знали. Соответственно, Джош Байрон был чрезвычайно такой вот видной фигурой в светской хронике того времени. Ну, действительно, представьте себе, что был бы сейчас такой человек, который решил бы заниматься политической деятельностью. Да? Значит, хромой мальчик, детство провел в бедности, потом неожиданно у него сваливается наследство благодаря череде непредсказуемых случайностей. Он становится лордом, лордом и миллионером, а также членом палаты перов. И там вот выходит, так сказать, весь такой красивый и бледный, и рассказывает этим лордам, как им надо правильно проводить политику. Но Его...
0: если поменять, значит, художественное вот это и поэзию на что-нибудь, не знаю, там шоуменство или актерство, то в целом.
1: А, поэзия в наше время не так э, способствует возведению на э, Олимп славы известности, но если, например, рыб читать какой-нибудь, то, наверное, тоже <звы> можно. Кстати, что интересно, низко помешала его общественной деятельность, его массовой популярности, ровно то, что помешало бы ему, если бы он сейчас этим занялся. А именно то, что называется противоречивая личная жизнь. Королева Виктория тогда еще на престол не зашла, но викторианская эпоха уже начиналась, как начинается она и у нас. Поэтому вот эти вот самые э, многочисленные внебрачные связи, а также неудачный брак, а также э, всякие слухи о нехороших наклонностях, они тогда тоже смущали людей, как они смущают их и сейчас. Все остальное, так, например, там, инвалидность, бедное детство и э, стремление помочь другим бедным людям, оно способствует. А вот это вот вся э, так сказать смутная, э, смутная ореола скандальности, он скорее препятствует. Итак, что делал у нас лорд Барин в Палате лордов? Его первая речь была посвящена... Лудитом. Лудиты это был такое вот так сказать, движение. движение рабочих, которые ломали и жгли ту высокотехнологичную станки, аппаратуру, да. которая лишала их рабочих мест. Это были первые жертвы автоматизации и роботизации. И да. Они
0: знали <свят> еще тогда.
1: Они, знали, они их <свят> на себе почувствовали. Чрезвычайно сильно. Да. Тогда шла очередная волна индустриализации, в особенности в Британии промышленной державе. А, соответственно, лудиты, эти самые станки, в основном ткацкие, но и другие тоже, их ломали. Их за это ловили и собирались, собственно говоря, вешать. Его страстная речь Первая его речь в палате. Лордов как раз была против того, чтобы применять смертную казнь к этим людям. Он отрицал преимущество автоматизации. Да. Ну, отрицал. И, соответственно, считал, что, во-первых, качество производимой продукции снижается, в чем он был неправ, но также оправдывал тех людей, которые, будучи доведены до отчаяния, как пытаются сопротивляться вот этому вот процессу лишения себя куска хлеба. В этом он был, конечно же, прав. Речь его была несколько театральной, как и положено поэту, но, в общем, впечатляющей, была напечатана отдельно и разошлась в большом количестве экземпляров. Вторая речь его была посвящена католической эмансипации, то есть приданию гражданских прав католическому населению Великобритании. Тогда, как вы помните, времена-то еще были довольно суровые, не то, что никакого всеобщего избирательного права не было. А католики не могли, например, учиться в, так сказать, публичных учебных заведениях, в Кембридж-Оксфордах не принимали, они не могли занимать государственных должностей, не голосовать, не ни баллотироваться никуда. А постепенно происходила вот эта эмансипация, то бишь наделение гражданскими правами. За это Байрон тоже высказывался. А значит, большой кстати, лордов он не сделал. художественной деятельности и личная жизнь его отвлекали. Но в конце своей жизни, мы, кстати, обычно называем, сколько какой из наших героев прожил. Тут у нас 36 лет. Как, в общем, не, и... густо. не густо. Был да. бы
0: философом или ученым, то, возможно, бы прожил бы дольше. сложился прожил бы дольше. Жизнь, да. Но он
1: этого не сделал. Значит, вместо этого, что он сделал? Он, соскучившись как в Англии, так и в Италии, куда он из Англии уехал, изгоняемый, так сказать, общественным мнением, которое возмущалось его неправильной личной жизнью, он решил поучаствовать в греческой войне за независимость или в греческой революции. Что это такое? Почему это тогда занимало умы всей образованной Европы? Греция тогда была частью Атаманской империи, находилась под властью Турции и, соответственно, боролась за независимость. Борьба эта за независимость продолжалась с 21 по тридцать. 30... Второй год, когда, собственно, была официально признана независимость Греции и очерчены ее границы, Это была долгая, достаточно кровопролитная борьба. Надо сказать, что она была такой долгой и кровопролитной не только по причине, так сказать, того, что Атаманская империя, естественно, сопротивлялась тому, чтобы от нее откололась целая провинция, но и благодаря тому, что греческие лидеры чрезвычайно грызлись между собой. Когда, собственно, бедный Байрон приехал туда и решил возглавить это самое движение, то он столкнулся с тем, что к нему ходят разные люди и говорят, что ты этому денег не давай, а этому денег давай. Он еще приехал туда в качестве действительно сверхбогатого человека. Греция была крайне бедной страной, он продал одно из своих э, имений для того, чтобы иметь свободные деньги для участия в этих самых греческих делах, поэтому ну на нынешней, что называется, в нынешних числах это как вот если бы приехал к ним прям вот, ну, не то чтобы Билл Гейтс, но вот Илон Маск, например, сказал, я вот сейчас половину своего состояния потрачу на то, чтобы отвоевать вам независимость. То есть, приехал бы он каким-то там курдом, например. Да, вот такая аналогия. Конечно. И как бы, как бы вообще все бы на это посмотрели. Как выглядела европейская коалиция в этой, вообще мировая коалиция в этой Шерф. ситуации? Хорошо. Турция Египет против Англии, Франции и России. Англия, Франция и Россия тут были на одной стороне. Более того, когда, собственно, дело дошло до дела, когда Пайрон уже умер, он не то чтобы там много чего успел сделать, но он успел воодушевить большое количество народу и придать этому, еще раз повторю, модность и гламурность ценой собственной жизни умер там от желтой лихорадки, но, тем не менее, вот это вот филэллинство, то есть сочувствие грекам распространилось по Европе еще больше. Тем не менее, значит, уже после его смерти совместная кадром Франко-Англо-Российская пришла к греческому побережью, Значит, победила Турок. У Турок тоже был тогда довольно мощный флот турецко-египетский. Египет был их союзниками и. Опять же, не сразу, в особенности, благодаря раз прямо внутри этого греческого лагеря, но постепенно, к 1932 году, греческое королевство было создано, обрело независимость, стало, так сказать, вот, отдельной страной со своими очерченными границами. Вклад в Катву это дело лорд Байрона, Несомненен, в его честь назван один из районов города Афины.
0: Радикализм занял очень много времени. Ваши вопрос не успеваем. Ну, была что, программа. Успеваем? Ну, конечно, все, время кончилось. Программа статус была. Екатерина Шульман, Майкл Майк, увидимся с вами ровно через неделю.